0: O podcast foi realizado a partir de ações das alunas Stephanie Oliveira e Lilian Daiane sobre a orientação do professor João Paulo na cadeira de estágio supervisionado em língua inglesa 2 na Universidade Federal Rural de Pernambuco sobre a unidade acadêmica de Serra Talhada no, presente no curso de licenciatura em letras português e inglês. Eu ingressei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, em 2017.1. Desde então, venho cursando o curso de Letras, a licenciatura de Letras Português e Inglês. E, atualmente, estou no oitavo período. Devido a toda a circunstância da pandemia, a gente ainda não conseguiu fechar esse ciclo acadêmico mas continuamos aqui na luta. Eu atuei já dentro do programa PIBID e estou agora dentro do programa PIBIC, então as minhas considerações vão poder ser feitas com base nessa experiência também é, vivenciada dentro do âmbito acadêmico. Agora eu passo a fala para minha colega Stephanie Oliveira.
1: Olá, eu sou Stephanie Oliveira, também estou compondo aqui esse podcast também sou discente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Iniciei a graduação no ano de 2017 e a minha relação com o ensino não se dá por programas universitários, como da minha amiga Lilia mas sim pela atuação já em sala de aula. Então, desde 2017 já venho atuando na unidade básica, na rede pública de ensino, e também, como no presente momento, na unidade básica de ensino, porém, da rede privada.
0: Durante muito tempo, a gente foi olhando as transformações na educação e se tem uma história muito correlata, muito mais clara da língua portuguesa no, no, no decorrer do tempo aqui no Brasil, do que da língua inglesa. E os processos de, de modificação da língua portuguesa elas foram correndo de forma é, mais simultânea, mais rápida, um acordo do, do decorrer do tempo, o que difere um pouco do ensino de língua inglesa no Brasil. Já que o ensino de língua inglesa, ele vem para o ensino fundamental, ele vem para o ensino médio, ele vem para a educação básica, um pouco após todas essas transformações das práticas de ensino da própria escola. Então, a gente observa que... É, o, o próprio ensino de língua inglesa, ele teve um atraso na, na sua chegada aqui para o Brasil e teve um atraso nas suas práticas de ensino. Tanto é que a gente consegue observar que o ensino de língua inglesa ele ainda possui vários pontos que, que, que não são tão bem abordados dentro de sala de aula, devido toda essa falta de conteúdo, de material e de profissionalização. Já que o ensino de língua inglesa ele vem aqui apenas como uma língua secundária. Então, tem-se duas aulas para o ensino de língua inglesa, tem-se alguns recursos, mas esses recursos muitas vezes se tornam ultrapassados pela a falta de de a falta de formação do professor e a falta de práticas inovadoras para motivar os alunos a aprenderem. E a gente vai observando isso, Durante toda a, a nossa experiência dentro de sala de aula, como alunos, e a gente observa também essas práticas após a nossa entrada na, na universidade, e é uma coisa que reflete muito é, a forma como a gente observa e se situa como professor. Você pode achar muito mais facilmente um professor de língua portuguesa, por exemplo, do que um professor de língua inglesa. Então, o um professor de língua inglesa, além de é, lidar com poucas formas, com poucas práticas de, de ensino que realmente causam resultado, ainda tem o fator de que a quantidade de pessoas que se forma e que adentra nessa área diminui gradativamente, já que o ensino de língua inglesa não é tão valorizado no Brasil. E a gente pode observar isso até mesmo dentro das, das formas como os documentos curriculares elas colocam o ensino. Elas propõem uma forma para o ensino, mas esse ensino muitas vezes não pode ser aplicado por várias questões. Por demanda de, de conteúdo é, que já é pré-programado pré no PPP, pela a insuficiência de recursos didáticos, de recursos. É, para aplicação em sala de aula, para a, a função de, de levar o inglês ao aluno de forma contextualizada. O que não se tem. Muitas vezes se tem o um ensino de inglês só pelo âmbito da gramática de forma a, repetitiva. O que a gente vê no ensino de língua portuguesa, por exemplo, nos anos 60, 70 e 80, é uma prática onde o professor se encontra como o dominador daquele conteúdo e, a partir dessa dominação, ele vai apresentar o conteúdo e o aluno vai ter que absorver aquilo. E, embora o ensino de língua portuguesa tenha se alterado a esse, esse quesito, o ensino de língua inglesa ainda não. Ele ainda permanece, de certa forma, sobre o professor sendo o único dominante da língua inglesa. Muitas vezes por questões sociais. É muito mais difícil implicar o ensino de língua inglesa na sociedade brasileira primeiro porque não temos a língua inglesa como uma língua falada no Brasil a língua inglesa ela é mais uma língua profissionalizante o aluno ele tem contato língua... justamente pela sua falta de materiais e recursos e até mesmo práticas que sejam eficientes, muitas vezes, para a contenção de alunos. E a gente não pode pensar que é, seria uma, uma, uma culpa, digamos assim, muito grande do professor, porque de fato não é. Quando vamos observar o contexto social, o contexto local, regional em que o aluno habita, muitas vezes o aluno não tem acesso nem sequer a tecnologias como um celular. Então, o que vai motivar esse aluno a pensar que ele pode aprender outra língua, quando nem se quer ele tem perspectiva de ter outras formas de, de se comunicar com o mundo, ter outras formas de globalização? Isso é um ponto que eu acho que a minha colega Stephanie vai saber falar muito melhor, já que ela participa ativamente como professora nesta área.
1: É, bem como ela disse, a educação brasileira ela vem sofrendo uma grande mudança no decorrer do tempo. Então, a gente sabe que a educação brasileira que era feita, o fazer pedagógico que era feito nos anos 60, a gente sabe que hoje é totalmente diferente. Então, que a gente pode até ver é, ao longo do tempo, de acordo com o contexto histórico e social, que certas coisas que eram, certas práticas pedagógicas que eram feitas antigamente, por exemplo, na década de 60, na década de 70, Hoje já se tornaram obsoletas. Então, a gente sabe assim que principalmente após a década de 70, é muita coisa veio sofreu mudança. Então, a gente vê que antigamente que a gente via o professor como apenas transferidor do conhecimento, hoje ele já tem um papel diferente no 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 ensino. Então, antigamente certas é, é, questões sociais não eram postas em sala de aula. Então, coisas da sociedade eram feitas apenas fora da escola, como se a escola não fosse um tipo de é, local social, porque na escola o único objetivo era de profissionalizar as pessoas. O que não é muito diferente quando a gente é, dá um olhar na língua inglesa. Porque até hoje, ainda tem até pouco tempo, na verdade, é, tinha-se o, o pensamento de que a língua inglesa era não é tão importante assim, é menos importante do que outros, outros componentes curriculares. Então, era vista a língua inglesa apenas como é, é, alguma atividade extracurricular ou então como mero material profissionalizante, que a gente só ia usar isso para ingressar no mercado de trabalho, ou, ou então se você fosse fazer uma viagem para fora do Brasil. O que, a gente, o que a gente vem tentando desconstruir esse pensamento. Então, a partir do momento que o aluno ele ingressa no sexto ano, a gente vem tentando dar esse pensamento para ele que a língua inglesa não é uma atividade extracurricular e é tão importante quanto outras matérias. E, e aí, é, a gente, ao fazer isso, a gente também está é, abrindo o pensamento crítico desse aluno, não é? Então, que é esse o papel do professor, de acordo com os PCNs e com a BNCC, que o papel do professor não é mais é, é, transferir conhecimento, e sim fazer mediações, ele vai ser a peça-chave, para é, é, abrir o pensamento crítico dos alunos. E aí, pensando nisso também, a gente vê que muitos professores... Não é culpa, a culpa a gente não pode colocar apenas no professor. Então, se um professor ele não consegue atingir esses objetivos impostos pela, pelos PCNs e pela BNCC, a gente não pode totalmente culpar ele. A gente culpa o quê? A gente pode culpar... É, é, é a própria construção social, a gente pode culpar o Estado também. Por quê? E também o, os materiais em que o, esse professor ele usa em suas aulas. Porque se a gente for olhar, por exemplo, para as escolas da rede municipal, a gente vai ver um déficit muito grande em relação à infraestrutura da escola, em relação à falta ou nenhum material didático. Às vezes falta até livro. Então, a gente fica pensando como é que o aluno ele vai ter boas ferramentas, ele vai ter um pensamento crítico se a condição social dele está, é, como posso dizer, está prejudicada. Então, se a escola não é um ambiente acolhedor. Então, a gente sabe que esse problema se dá pelo... Pelo descaso mesmo do Estado. Então, o Estado ele exige que o, o, o estudante ele saia do ensino médio e ele adquira uma segunda língua. Ele tenha essa língua adicional, ele tem a língua inglesa principalmente como língua adicional, por ser uma língua globalizada. Só que o problema é que se ele quer tanto que esse aluno ele tenha essa, esse, esse mais né porque vai ser bom para a questão profissionalizante dele tudo uma questão global de globalização e porque não dá boas ferramentas para que ele possa atingir esse conhecimento então o problema está na no componente de língua inglesa ser aplicado apenas duas vezes por semana e também está no na própria formação do professor então isso acaba sendo um círculo vicioso. Então, se o, o, o professor ele tem uma má formação é, na sua educação básica, porque a gente sabe que é, em sala de aula, na educação básica, não é, não é para ensinar o aluno a, é, é, a falar inglês. Nenhum aluno sai da educação básica falando inglês. Ele sai com o básico o que ele precisa saber, só sobre gramática, digamos assim. Porque muitas vezes, na maioria delas, nem interpretação de texto em português mesmo ele consegue fazer. Então, há esse, esse, esse problema. Por que do Estado exigir que o estudante ele saia da educação básica falando inglês se o Estado não dá boas ferramentas para que ele possa realmente é, falar a língua inglesa? E aí a gente pensa também no objetivo, Por que de ensinar é, é, inglês nas escolas. Por quê? Como eu havia dito, era visto a língua inglesa apenas como algo profissionalizante. A língua inglesa era vista apenas como um material profissionalizante. Não tinha um objetivo aparente do porquê aprender aquilo. Ou você aprendia inglês para ingressar no mercado de trabalho para ter um bom emprego, ou então você aprende inglês para viajar para fora do, do país. Só que quando você olha para aquele aluno, eu vou citar a rede municipal porque <risos> eu, eu, eu pude observar de perto essa realidade. Quando você vê o aluno margin, de uma camada social marginalizada da rede municipal, que nunca viu inglês na vida e que ele tem esse primeiro contato, ele vai pensar, para que, que eu estou estudando isso, como eu já ouvi? Para que, que eu vou estudar isso, se eu nunca vou sair daqui? Só que a gente a gente tem o objetivo de ensinar inglês, não é apenas para sair para fora, não é apenas para ingressar no mercado de trabalho, mas porque é, o inglês se torna algo globalizado. Ao, se você Tudo que você olha, tem língua inglesa. Então, é esse o objetivo. Não é o objetivo apenas profissionalizante, mas também... Pode ser também um objetivo de lazer. Então, o que a gente pode, a gente pode conectar esse esse pensamento com a narrativa 14? Por quê? Porque a gente via lá a história de tinha alunos que ele tinha que nem um aluno, ele tinha é, é, a vontade e a curiosidade de aprender a língua inglesa. Só que o professor, pela formação do professor e também pela demanda de conteúdos, ele não tinha como trabalhar de maneira específica cada necessidade dos alunos. Então, aprender língua inglesa se tornou algo elitizado. Então, só quem tem realmente acesso de aprender de maneira mais efetiva é as pessoas de uma camada social mais alta. Então, a educação básica do ensino público deixa muito a desejar nesse quesito mas é, é, o problema não é nem tanto a educação básica em si mas sim é, as condições sociais em que esses alunos estão inseridos mas aí a gente pensa como a gente pode ensinar inglês para esses alunos que estão que é, estão inseridos numa camada marginalizada, sendo que ele tenha realmente interesse em aprender e se mantenha sempre motivado. Aí a gente vai pensar no multiletramento, porque ele, e também nos PCNs, em que diz que é, o ensinar tem que ser de forma contextualizada, tudo contextualizado com o social, contextualizado com é, é, o, o, o momento em que com o momento em que aquele aluno, onde aquele aluno está inserido. Então, não basta só chegar lá e é, é, apresentar os conteúdos, ensinar gramática. Você tem que conhecer a realidade em que aquele aluno ele está inserido para que você possa efetivamente é, é, dar a sua aula e que ele se mantenha é, é, sempre conectado a isso. Junto também à fala de, de Stephanie, a gente pode
0: levar em consideração como, por exemplo, é, muitas vezes que o aluno não tinha esse acesso, né, como eu já disse anteriormente, muitas vezes que o aluno não tinha acesso a esses meios sociais, o, o próprio ensino dentro do multiletramento, ele vai propondo que você observe como essas práticas da mídia não só a mídia, como as mídias tradicionais, como a televisão e o rádio, mas também várias mídias aonde o professor ele pode se utilizar para trabalhar conceitos diferentes. Não só trabalhar frases pré-prontas que nunca vão ser utilizadas, digamos, em uma conversação ou numa compreensão textual, né, como muitas vezes o ensino de língua inglesa se propõe. Mas observar, por exemplo, o contexto de Frases ou palavras que estão no inglês, digamos, em anúncios, ou em, em estabelecimentos como um shopping, ou frases que estão em publicidades, que estão no rádio, que estão na TV, que estão em filmes, que estão passando, digamos, em carros de som, que está passando ali no, que tá ali no pôster. O próprio termo pôster já, já remete a isso, né? vários termos que são utilizados da língua inglesa no nosso português e que esses termos eles podem ser sim trabalhados sobre uma ótica do multiletramento já que o multiletramento ele foca na ideia de que é, os textos eles não só se compõem no quesito é, escrito verbal ou não verbal que seriam os tradicionais ou só é, Oral mesmo. Ele está em tudo que é canto, e ele está em todas as passagens, basta saber como aplicá-lo ao ensino. Então, no momento em que você começa a trabalhar com os alunos, você pode entrar com uma música, mas contextualizando, obviamente, você pode entrar com vídeo, contextualizando, você pode entrar com um anúncio, contextualizando, você pode entrar com uma propaganda com termos que são utilizados do inglês para algumas alguns cenários do brasileiro, algumas comidas, algumas é, é, N coisas que são utilizadas no Brasil e que levam o nome in, in, na língua inglesa, e que a gente é habituado a falar na língua inglesa, e muitas vezes o aluno não observa isso. né Então, é muito bom a gente focar nesse quesito do multiletramento, justamente porque, é, devido à globalização da língua inglesa, o quesito do multiletramento ele fortalece que é, a prática do ensino ela pode ser voltada para vários contextos sociais em que anteriormente o aluno não podia, não, imaginava que não conseguiria adentrar. Foge do livro didático, foge dos textos pré-prontos, foge do ensino da gramática, digamos assim, na sua proposta mais concreta e você vai para outras propostas onde você pode sim trabalhar a gramática você pode sim trabalhar a, a criação de frases mais contextualizado num numa realidade social em que o aluno se vê presente então as práticas de multiletramento elas fazem isso e eu acho muito bacana que é, seja uma prática aonde os professores consigam se ver porque ele deixa de ensinar como professor único, protagonista, como professor de única voz e passa a dar voz aos alunos. Creio que a minha colega ela saiba dar algum exemplo mais específico, já que ela trabalha na área e que é, essas práticas ela possam ser desenvolvida sobre outros aspectos, além dos que aqui já foram citados.
1: É Realmente é uma dificuldade muito grande que em que a gente se encontra, né? Quando pensa nesse nesse fazer pedagógico de língua inglesa. E principalmente agora, né? Nesse nesse contexto em que a gente está vivendo contexto de pandemia e tudo, o professor não só tanto o aluno está tendo dificuldade quanto o professor está tendo também, porque a gente se a gente for parar para pensar, o professor ele está com a sua carga com carga dupla né então a essa, essa cobrança de que o professor ele consiga dar todos esses conteúdos ele já tinha antes né essa cobrança do professor conseguir cumprir com a sua com todo o seu o seu planejamento no sentido de conteúdo e agora é, é, acaba que ficou pior porque tanto o aluno ele tem problema em relação a esse ensino de forma remota quanto o professor ele tem que se desdobrar para poder fazer com que o aluno da melhor forma ele consiga entender o que está sendo dito sem contar também no na dificuldade que tem de nem todos os alunos terem acesso a essas aulas então aí a gente pode ter um olhar mais crítico em relação a essa a esse esse essa essa questão social né? de que nem todo aluno ele vai ter essa, vai ter essa, essa, essa condição de assistir essas aulas remotas e aí a gente pensa é, mas esses alunos que eles têm acesso a, essa, a essas, essas, esses materiais digitais eles estão é, é, consumindo muita coisa principalmente agora depois dessa pandemia estão é, é, cada vez mais, consumindo mais, é, 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 como posso dizer, é, materiais, esses materiais digitais mesmo, nessa né? hipermídia, como a gente diz, né? Então, como é que o professor, ele vai conseguir é, 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 se manter conectado ao aluno que está em constante consumo dessas hipermídias com a sala de aula? Então, antes da pandemia, que a gente via, tipo, uma, uma guerra da... Do, dos materiais digitais contra as aulas né? porque a gente estava toda hora dizendo ah, guarda o celular não pode usar celular na hora da aula hoje a gente quer realmente que o aluno ele use o celular e que faça consumo desse, dessa hipermídia né? dessas, dessas, desses, desses elementos digitais então aí a gente, a gente vai pensar nesse novo fazer pedagógico então, a gente pode, é, entrando aqui um pouquinho na questão do multiletramento, conhecer essa realidade social em que o aluno está inserido e ver o que realmente ele está consumindo para que possa contextualizar é, é, esse consumo dele com a sala de aula. Então, assim, não é apenas é, é, é levando uma cena, de, uma cena de uma série, um filme, uma, uma notícia e só trabalhar, por exemplo, quais personagens tem nessa, nessa cena, ou algo assim. Mas sim tratar de uma forma contextualizada com o social. Por exemplo, se tem uma cena em uma série, ou algo assim, que trata a questão do racismo, não só trabalhar, essa, não só trabalhar a estética, o design dessa dessa cena, como é, a gente vê realmente essa uma citação parecida no texto da professora Larissa, mas a gente vê a questão social em que está inserido aquilo, não é? Então não é apenas é, é dar um olhar sobre a questão estética e sim pensar, continuar pensando nessa nesse social, continuar pensando em como em como tratar em como fazer com que o aluno ele tenha um olhar crítico em relação a certas coisas que está presente na nossa sociedade.
0: Complementando a fala da, da nossa querida Stephanie, né? eu trago aqui a fala da professora Roxane Roxo, que ela fala sobre os novos, letra, novos letramentos e os multiletramentos. Então, é uma fala de 2016 e ela fala mais ou menos assim... É, hoje o mundo do trabalho, da cultura, da vida pessoal Funciona diferentemente do que funcionava nos anos 50 do século passado Hierarquias são substituídas por redes de relações A linha de produção é substituída pelo ciberespaço Serviços são mais importantes que mercadorias O valor principal é a dispersão e a distribuição E não a raridade da informação A eleição de 2018 que o diga para o que aqui nos interessa, que são os novos letramentos, esses alteram profundamente certos valores e condutas do letramento convencional. A autoria individual, a raridade, o inedetismo, o controle da distribuição dos textos. E se no letramento convencional a autoria individual é um valor precioso, a ponto de gerar processos por plágio, nos novos letramentos o valor é a, é a colaboração, a participação contínua, relação em rede, os textos como um domínio público e não privado. Se no letramento convencional a raridade e o inedetismo dos textos eram um valor importante, determinante de cânones intocáveis, nos novos letramentos, ao contrário, o valor era a distribuição mais ampla possível desses textos, né, que seria o compartilhamento, e a apreciação que se faz deles na sua rede, que seria curtir, comentar, apropriar-se deles remixando ou hibridizando textos diferentes. Se no letramento convencional a distribuição dos textos era controlada por casas, publicadoras, por editores e livrarias, por direitos de autor, nos novos letramentos a apropriação, a avaliação e a relaboração ou remix dos textos em circulação é o principal modo de funcionamento. Então, essa mentalidade e maneira de funcionar tem impacto nos textos e nos gêneros discursivos em circulação. Passamos de uma ordem textual estável para textos em mudanças, ditados pelas relações sociais do espaço da mídia digital. São textos que maximizam relações, diálogos, redes e dispersões, que buscam a cultura da livre informação e que instaram a cultura do remix e da hibridização de textos e vozes. Ou seja, a fala da professora Roxo ela faz a gente refletir sobre as novas práticas que a gente pode atribuir dentro de sala de aula. Porque ela cita que a gente não mais se preocupa com a, a, o, inetismo, o inedetismo, né? com textos originais. Com toda aquela dificuldade que era a leitura de cânones. Porque o multiletramento ele propõe que você compreenda certos fatores textuais e de produção textual e de outros gêneros textuais a partir de um remixamento, ou seja, você pode trabalhar a perspectiva de um conteúdo, digamos textual, de um conteúdo gramatical a partir de N fatores e N textos que sejam mais apropriativos, digamos assim, para o contexto no qual o aluno, no qual o professor, no qual a comunidade e no qual tudo ali gira. O aluno ele pode entrar nesse contexto, ele pode começar a sentir gosto pelo ensino e pela pela aprendizagem na língua inglesa, digamos assim, quando o professor contextualiza, digamos, é a produção de um texto. Vamos vamos focar nesse ponto, na produção de um texto, digamos, muitas vezes com com contextos e com palavras e com atribuições na qual ele convive. Desenhos animados, filmes, séries, músicas, tudo contextualizando para o ponto onde ele quer levar o aluno à compreensão e também atribuindo ao aluno o papel de observar como tudo ao seu redor, devido à globalização, pode compreender essa, essa fala e pode se voltar a essa fala. A gente pode perceber isso também a partir de, de, de as próprias produções que os alunos podem fazer. né Agora, com a inovação da tecnologia, com outros aplicativos no qual todo mundo pode fazer vídeos, gravar vídeos, dublar vídeos, né graças a todas essa, essa questão que foram... É, principalmente expandidas devido à pandemia, essa questão tecnológica, muitos alunos que não tinham interesse na aprendizagem da língua inglesa começaram a aprender razoavelmente, porque eles estavam tendo mais contato com aquela cultura, devido a todo esse processo de de integração na, nas várias formas da qual o ensino ele pode estar ali embricado. Então... Muitas vezes o aluno ele não conhece é, a língua inglesa, mas ele conhece a letra de cor de uma música, porque ele convive e aquela música que não fazia parte do seu contexto, por ser em outra língua, acaba se tornando justamente por esse processo de globalização. É claro que esse, essas questões que eu estou trazendo inicialmente, elas não podem ser pensadas, por exemplo, nesses alunos que, anteriormente, eu tinha falado, é, estão... No, no ponto de não terem a tecnologia. Mas para isso também há outras formas de multiletramento, há outras formas de, de trazer o conteúdo contextualizando com a, o, o contexto social na qual esse aluno participa. Então, pensar nos multiletramentos é pensar em novas práticas de ensino aonde a gente possa refletir e aonde a gente possa aplicar N conteúdos para que esses alunos se vejam ali também, se, se compreendam dentro daquele conteúdo, se vejam como é, pessoas ativas na aprendizagem e na formação de si mesmo, para que esse protagonismo que é proposto na BNCC seja, de fato, praticado. É, eu finalizo minha fala aqui agradecendo...
1: Bom, é, em relação a isso, né, em sala de aula, é, eu posso citar uma experiência pessoal que eu tive, né? Porque, assim, como eu havia dito, lá no início desse podcast, eu disse que eu iniciei é, a vivência em sala de aula em 2017, né? E aí, quando eu entrei, eu não tinha experiência, assim, não sabia, tinha acabado de entrar na faculdade, então, certas práticas teóricas, que a gente vê só depois eu não sabia então e também porque então eu me vi com muita dificuldade muitas vezes de apresentar certos conteúdos para os meus alunos, porque apesar de que eu conhecia todos aqueles alunos, porque eles eram da, da comunidade que eu que eu morava, era do mesmo do mesmo distrito que eu morava, mas que eu sabia o contexto social deles, eu não sabia como colocar isso em prática, eu não sabia como associar esse conteúdo à realidade deles, eu não sabia como como fazer isso, na verdade. E aí? Teve um momento que teve um aluno que disse Ah, Stephanie, eu não sei por que você está ensinando isso pra gente Porque a gente nunca vai sair daqui E a gente não sabe pra que, que você está ensinando isso Então eu não sabia como <risos> explicar para esse aluno O porquê dele continuar querendo aprender Não só a língua inglesa, mas continuar focado nos estudos dele E aí, essa minha dificuldade E aí eu hoje, não dizendo que eu, eu aprendi muita coisa eu sei que a, a vivência acadêmica me, me deu muita experiência nesse sentido de como fazer as coisas. Eu tenho, eu posso dizer que eu tenho um bom embasamento teórico de como fazer certas coisas, mas na época eu não tinha. Então, eu sei que muitas coisas eu trabalhei de forma errada, mas também não só eu trabalhei de forma errada, mas também a, a, a gente, eu tinha... Uma, uma pressão é, é, da escola para dar todos aqueles conteúdos em certo tempo não que hoje seja diferente ainda hoje é a mesma coisa eu mudei de escola não estou trabalhando mais nessa escola mas ainda tem isso só que a gente vê o material que é dessa escola que eu estou trabalhando agora que é um da rede de ensino privada dessa que era da rede de ensino particular lógico que os alunos dessa rede privada têm uma, uma, eles vivem num contexto social totalmente diferente, né? Mas hoje eu consigo aproximar os conteúdos é, 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 que a gente trabalha, que a gente tem que trabalhar na realidade deles, certo? Então o, o próprio livro didático ele dá muita ferramenta para a gente poder trabalhar isso então por exemplo no nono ano a gente estava trabalhando conselhos né a gente está trabalhando verbos modais should e must e aí ele é contextualizado no é, é, na importância de dizer não então é um, um, um conteúdo social necessário né a gente a gente precisa ensinar para o aluno Quais são os momentos que ele deve dizer não, contextualizado com conselhos. Então, aí a gente a gente produz frases, eu mostro é, é, imagens para ele e digo, ah, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Então, hoje eu posso trabalhar de forma diferente por causa dessa minha vivência pedagógica, né? Por causa dessa da, da minha experiência pedagógica, mas muito mais por causa da minha vivência é, é, no na universidade entendeu então essa importância então a gente vê a importância de associar os conteúdos a gente vê essa importância de associar os conteúdos com a vivência social aproximando esses conteúdos com com a realidade em que os alunos está inserido então é isso a gente vê essa, essa importância então a gente tem que que como a gente aprende na teoria a gente tem que sempre tentar colocar em prática, é, 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 adaptando certos conteúdos para a realidade daquele, daqueles alunos, né, do, do ambiente social em que eles estão inseridos.
0: Eu agradeço ao professor João Paulo por propor essa temática, por disponibilizar esses textos e, de indiretamente, nos levar ao multiletramento contextualizando esse, esse podcast junto com esses textos, junto com essa percepção, junto com essas, essas teorias e junto com essa fala que a gente vai criando e foi, foi realizando aqui nesse podcast. Agradeço também a minha colega Stephanie, que esteve aqui o momento todo é, em colaboração, em, em, em grande ajuda e grande participação para que possa eu e possamos nós, ouvintes e, e demais docentes que possam ter acesso a esse podcast, a ter uma compreensão do ensino de língua inglesa dentro de suas práticas e dentro da sua própria colocação. Né? A fala dela se faz muito forte em relação às práticas e... Agradeço a todos também que têm a disponibilidade de ouvir e que possam é, pegar essa nossa fala, refletir sobre a nossa fala e viabilizar algumas práticas de ensino, pensando no multiletramento, no ensino de língua inglesa e de outras matérias, de outras disciplinas, para que o ensino ele se torne cada vez mais, é, cada vez mais capacitador. Porque, como diria Paulo Freire a educação ela não muda o mundo, mas a educação ela muda as pessoas. E as pessoas, sim, essas têm a capacidade de mudar o mundo.
1: Então, com esses agradecimentos de Lília, eu também finalizo a minha fala, agradecendo ao professor pela oportunidade desse trabalho, que foi tão enriquecedor no quesito de conhecimento, tanto para mim, que eu tenho certeza que foi também para minha colega Lília. E agradecer a ela também por toda a colaboração, pelo complemento da fala que a gente teve, em como as nossas falas entraram tanto em comunhão, não é? E, enfim, é isso. O negócio é focar no multiletramento, né?